0: 各位好，继续读史录。上期我们说到岳飞是怎么死的，谁把岳飞给杀死的？呃，现在也有很多的这个专家学者的观点是说，呃，就是岳飞他太能打了，他越越来越厉害啊。不单单是岳家军厉害，而且呢，他让宋高宗赵构特别害怕的，就是他真怕岳飞把金人给干掉了之后啊。把徽宗和钦宗二弟从北方给接回来，那把他搁到哪儿去呢？是吧？他还怕自己的位置，他还怕这个岳家军的，呃，军队的力量太强。当然呢，这里头有错综复杂的各种的利益集团在博弈着。岳飞死于水手。表象上，我们看到的是具体的跪在岳坟前的那四个铁人，而背后可能既是制度。呃，也是历史当中不可言说的含混和闪烁之处吧。我记得，嗯，读书的时候啊，我的老师经常会说：“你们要多读书啊，多读书啊。”那时候没什么书好读，我们就听评书吧，从评书里来了解了一些历史。现在长大之后觉得有点片面，为什么？评书它是演绎的，是赋予了民间的一些情感在里头的。那么好，我们不通过这些民间呃口耳相传的艺术表现形式去了解历史，我们通过史书去了解吗？它能够给你带来的是更深刻的一种认知吗？其实也未必。再给你说个小故事啊，为什么说未必啊？南宋小朝廷杀了岳飞父子之后，这个合议，也就是向金国投降协议正式成立。受到了全国百姓和抗战派官员的强烈反对，认为是奇耻大辱。赵构宋高宗，他却认为呢，秦桧这人真好，主和有功，所以封秦桧为太师、魏国公。才一个月，啊，又加封他秦国公、魏国公。秦桧，因为以前曾经被封两国公的蔡京。童贯，这个名声太臭了，所以他没接受。说以前被封为两国公的，你看都蔡京啊、童贯这些人不行。但我呢，还是，啊，<笑>不希望和这些人为伍，所以他没没接受，要求改封他的母亲和他的养子秦喜。赵构就准了。当赵构还在庆幸合议成立。秦桧先想到的是什么呢？控制言论，篡改历史。按照秦桧的要求，那么皇帝任命了秦喜，就他的养子是秘书少监，主持国史的编撰。赵构心里一定暗暗叫好啊，说马上同意了。秦喜他怎样主持编撰国史呢？这个时间段线是从。建炎元年，就是一一二七年，赵构登基做皇帝开始，到绍兴十二年，就是一一四二年，金国迁使封赵构为宋帝，也就是小朝廷乞和投降的这个全过程。这段时间，时间说长吧不长，也就是十五年的时间。就这十几年里呢，主要的问题呢，就是对金的和和战。秦喜主持以前的日历，也就是小朝廷的政务纪要，凡秦喜认为不好或有问题的，都说是什么呢？丢了，王失。然后呢，由他自己动手重新写记录。比如说，关于岳飞，那么他一定会说：“一天十二道金牌召回，这是多么的正确英明啊！”杀岳飞是因为啊，他要夺回军权啊，准备谋反。如此这般，事实和是非完全是按照赵构和秦桧的需要而定的。还有更觉得是什么呢？秦喜自己写了两千多字，歌颂秦桧如何有功于太后生还，叫著作郎王阳英。周池高上报，这既是为秦桧，也是为赵构辩解和贴金的。因为赵构冠冕堂皇的用作屈己求和的理由，就是是什么呢？要让被俘的太后能够生还。说你看，我之所以这么委屈啊，就是因为我妈呀，太后啊，让她活着回来，大孝子。一石二鸟，一击两鸣，一下子这个马屁拍的，拍的两个人都好舒服，好开心啊。所以无怪乎那两名被利用的笔杆子也因此升官加薪。那么档案资料怎么办呢？也就是那些诏书啊、奏章啊这些东西怎么办呢？我觉得我问出这个问题的时候就。就就就,就突然感觉可以用三个字来说自己书呆子，这有什么不好办的呀？凡是对赵构、秦桧不利之处的文字，无论是出自谁手，能篡改的篡改，不能篡改的更换，不能篡改也不能更换的，通通烧掉、销毁。这个办法是秦喜的发明，或者是秦桧的发明，无从考察了。反正。他们父子俩没有谁去申请过啥专利，这么大的事儿，如果没有赵构欣然赞同，可以定好几条罪。头条罪是什么？欺君大罪。秦喜有着胆量吗？就这样，啊，秦喜把这个原始的档案材料给整理了一番，编成了日历，也就是《国史大事记》五百九十卷。完成之后，赵构是大喜过望，嘴上没说，心里一定说：“干得漂亮，太好，比我想的还周到。”因为赵构在求和投降之后，他就怕自己的种种勾当身后被人骂。这么一来呢，你看从国史到档案都弄得特别的妥善，完全是一个至德至神、文武兼备。旷古未有的好皇帝，于是呢，大大封赏秦喜升官了，升任翰林学士兼四读。秦桧已经无官可升了，升他这个两国公，他不要嘛，他觉得蔡京都是坏蛋嘛，不能跟他们为伍。那么，那赏他什么呢？无官可升了，获赐最好的福地一座，一家老幼皆有家恩。从这么出格的封赏就可以看出。赵构他只有大喜过望，才会不顾成立这样去做事情。照一般，你说给主持修国史的奖励是根本用不着这么面广而优厚的。从封赏秦桧和他一家老幼还可以看出，赵构知道一些重要而大胆的点子都是出自于秦桧。用官修国史。来歌功颂德，颠倒是非，还不能够保证实现篡改、歪曲历史的意图，因为还有爱国官员啊，还有这个知道内幕的人呐、啊，还有民间很多的文人呐、啊，不少人都会写一些野史啊、随笔啊，会记载大量的史实和反对求和卖国的见解，这样流传开来，如何得了？还是秦桧。首先意识到了这一点，他在残酷迫害抗战派的官员，严厉取缔公开反金主战言论的同时，坚决禁止这些杂史、啊野史、随笔，作者、读者、收藏者都算犯法，要从严惩处。为此呢，怎么找呢？四处派。爪牙布置好，暗中派特务从事访查揭发。但他看到赵构以为啊，有了这个官修国史就万事大吉，他觉得这未免太天真了一点大汗觉得呢，皇帝应该出面，应该出面禁止野史，禁止随笔，会更加的有力，名正言顺。所以他就跟皇帝赵构说了。私史害政道，什么意思呢？说您看那些野史啊、随笔啊之类的啊，有那些东西，官修国史和正统宣传就不能够统一舆论和蒙骗后人了。人家不信，赵构聪明人，一听就懂了，马上同意。于是呢，到处烧书。有人把家里所有的上万卷的藏书一起烧掉，以求免祸。烧书烧得烟雾冲天，人心惶惶，似乎正道将天下人和历史一起藏在口袋里了。赵构看到了这个辉煌的胜利，联想起秦桧以前的种种功劳。但是呢，又实在是没有什么可以封赏的了，就亲自写了一个匾牌牌匾，牌匾上四个字“一德阁天”，送到秦桧所住的那个阁楼上啊，挂在那儿。什么叫“一德阁天”啊？了不得，把他抬举到天上去了。